0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute begrüße ich wieder zwei Gäste und zwar zwei aus dem Hause Intensimet. Dazu zählen Andrea Hupe und Daniel Harbs. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Bitte stellt euch doch erst einmal selbst vor.
1: Hallo Ilka, Hallo Ilka. Ja, danke für deine Einladung in deinen Podcast. Ja, also mein Name ist Daniel Haus. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe in Hamburg, hier in Hamburg in Püsseldorf eine kleine Privatpraxis. Ich habe ein paar Zusatzausbildungen gemacht im Laufe meiner Zeit und zwar Sportmedizin, Ernährungsmedizin und ähm, Orthomolekulare Medizin, also alles, was mit Vitaminen und Mineralien zu tun hat und das, ähm, ja, das sind so meine Bereiche, wo ich hauptsächlich auch in meiner Praxis darin arbeite.
2: Ja, ich bin Andrea, ich bin äh, betriebliche Gesundheitsmanagerin und auch Fitnessmanagerin, das heißt, ich habe mich auf äh, den Bereich spezialisiert, bin seit zehn Jahren in verschiedenen Unternehmen unterwegs und äh, darf den Menschen zu mehr Gesundheit verhelfen.
1: Zu unserem Team gehört dann auch noch Maike, die kann jetzt aber heute leider nicht bei uns sein. Die ist nämlich gerade in Elternzeit. Die ist ähm, unsere Sportwissenschaftlerin und ist Referentin für betriebliches Gesundheitsmanagement und außerdem noch systemischer Coach. Die kommt aber in ja, zwei Monaten, ist sie wieder dann bei uns und verstärkt unser Team dann wieder.
0: Ihr beiden seid ja sehr breit aufgestellt und ihr seid Teil von Intensimet. Was genau macht ihr?
1: Ja, also wir haben eigentlich ähm, zwei Hauptbereiche. Das eine ist halt die Praxis und das andere ist noch unsere äh, Consulting. Und ähm, ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen was am besten über die Praxis erzählen und Andrea kann nachher dann noch ein bisschen äh, dir was über die Consulting erzählen, was wir dort machen, denke ich, oder? Ja. Ja, okay. Dann, ähm, also Praxis, Schwerpunkte hatte ich ja schon so ein bisschen erzählt, vorhin bei der äh, ersten Frage. Also ein großer Schwerpunkt ist ähm, die Prävention. Was ähm, Worauf ich also ganz besonders großen Wert lege, ist, dass ähm, Krankheiten gar nicht erst ausbrechen. Und das äh, versuchen wir halt durch Ernährung und Sport dann möglichst zu machen. Also dass wir den Patienten eine gesunde Lebensweise beibringen. Dafür habe ich zum einen ähm, eine kleine Personal-Trainings-Lounge hinten in meiner Praxis integriert. Also wenn meine Patienten kommen... Dann, ähm, wollte ich denen nicht einfach nur sagen, mach mehr Sport, sondern ich möchte denen genau sagen, hier, das und das sind deine Übungen und stelle den dann auch Andrea oder Maike an die Seite und die machen dann ein 1 zu 1 Training mit meinen Patienten. Ähm, das zweite ist dann auch Ernährung, ähm, wie man dann am besten auch ähm, von seinen Funden runterkommen kann und äh, wie man sich auch optimal mit Nährstoffen versorgt. Also, ich mache ausführliche Blutuntersuchungen bei meinen Patienten und guck mal an, wie ist dann eigentlich der Vitamin-D-Spiegel oder der Eisenspiegel oder haben die zu wenig Zink oder Selen oder Kupfer und kann das dann auch dementsprechend dann mit Infusion oder mit Nahrungsergänzungsmitteln oder mit einer optimierten Ernährung ausgleichen. Ja, wir machen äh, auch ausführliche Check-ups. Dann untersuchen den Patienten von oben bis unten, ähm, auch mit ähm, Ultraschall und Stoffwechselmessung und Leistungsdiagnostik und Körperfettmessung und Stresstests. Habe ich noch was vergessen? Mm,
2: nee, ja, nee, das sind nicht.
1: ja das sind so die wichtigsten Sachen. Ähm, natürlich kann man zu mir auch mit akuten Erkrankungen kommen. Ich habe nee. auch viele ähm, Patienten, die ihr Immunsystem stärken wollen oder einfach nur einen grippalen Infekt haben. Ja, das ist so eigentlich der Haupttätigkeitsschwerpunkt bei uns in der Praxis. Und ja, also sagst du am besten noch mal ein bisschen was zu der Consulting?
2: Gerne. Also wir haben den zweiten Teil, das ist unsere Consulting oder auch Gesundheitsexperten äh, nennen wir uns. Da sind wir Gesundheitsdienstleister und zwar möchten wir Unternehmen auf gesunde Beine stellen. Gesunde Beine bedeutet für uns, die Gesundheit zu fördern, und zwar im Rahmen von einem ganzheitlichen, betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wie das funktioniert, erkläre ich gerne später nochmal. Aber wichtig ist für uns, die Unternehmen zu unterstützen, die schon ein WGM integriert haben, oder auch Unternehmen zu begleiten, die vielleicht gerne erstmal ein betriebliches Gesundheitsmanagement integrieren möchten. Dafür sind wir ja als Kernteam, wir drei, Daniel, Maike und ich, ähm, vor Ort. Wir haben drei Hauptbereiche bei der Consulting. Und zwar ist es einmal das BGM, wovon ich eben schon sprach... 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 Also, <lacht> <lacht> ähm, als betriebliche Gesundheitsmanagement. Das ist natürlich vor allen Dingen die Prozessbegleitung. Aber wir haben auch zielgruppenspezifische Angebote, wir halten Vorträge und Workshops, zum Beispiel zum Thema Rückengesundheit oder auch Daniel zum Thema Ernährung als Beispiel.
1: Oder Mikronährstoffe.
2: Genau. Wir haben Inhouse-Gesundheitskurse sowie auch Gesundheitstage, also wo ein Unternehmen einmal einen kompletten Tag für die Mitarbeiter organisiert mit unserer Hilfe, um auf Gesundheitsmaßnahmen aufmerksam zu machen.
1: Und da machen wir dann auch verschiedene Untersuchungen, wenn gewünscht. Also kann, wir haben da portable Geräte. Wir können da mit unserem Stoffwechselmessgerät ähm, in die Unternehmen reingehen. Also das machen wir dann über Atemgasmessung. Dann müssen die äh, Mitarbeiter da ein paar Minuten in ein Röhrchen atmen. Und wir messen dann über die äh, Sauerstoffaufnahme und die CO2-Abgabe zum Beispiel, ähm, wie gut der Stoffwechsel funktioniert oder auch wie wie viel Kalorien sie verbrauchen oder ob sie übersäuert sind und was ja und dann machen wir auch so Stresstests können wir auch vor Ort machen mit Herzratenvariabilität oder eine Körperfettmessung das, da bauen wir dann quasi so ähm, Zirkel auf und die Mitarbeiter gehen dann von Station zu Station und dann haben kriegen die dann hinterher eine schöne Auswertung
2: Genau. Das Thema Rücken ist ja immer wieder interessant. Wir bieten sowohl auch ergonomische Beratungen an oder bei den Gesundheitstagen auch eine Vermessung, zum Beispiel von der Wirbelsäule.
1: Auch ganz wichtig. Genau. Gerade wenn man viel sitzt. Oh ja. Und nicht so viel Bewegung hat.
2: <lacht> Durchaus. Das ist ein Hauptteil von dem Consulting. Dann die anderen beiden Hauptteile gebe ich jetzt einfach mal an Daniel wieder ab. Und zwar handelt es sich da um.
1: Ja, wir haben dann noch ähm, unsere, unser Anti-Burnout-Konzept. Das ist letztlich ein Coaching gerade für Unternehmer und Manager, die so ja, kurz vorm Burnout stehen oder, sie, oder schon merken, dass sie erschöpft sind und nicht mehr so leistungsfähig sind, ähm, dass wir dort halt schnell eingreifen können, dass die da nicht erst in einen Burnout reinrutschen mit verschiedenen Maßnahmen, auch mit Blutuntersuchungen, mit Speicheltests, mit Stuhluntersuchungen. Der Stuhl übrigens auch ganz wichtig, auch ein wichtiger Part sowohl bei uns in der Praxis als auch in der Consulting. Wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann kann auch der Körper nicht richtig funktionieren. Also finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann coachen wir die und sagen wir, wie wir, wie, wie die Kunden dann halt sich, wie die vom Stress runterkommen können, wie die Stress reduzieren können, erklären denen, wie, was Stress überhaupt ist, wie man alles optimieren kann, wie man seine Ernährung verbessern kann, wie man sein, seine Verdauung verbessern kann. Stresshormonanalysen machen wir auch, um zu schauen, wie hoch ist überhaupt der Cortisolspiegel, also das Stresshormon, oder wie hoch ist Adrenalin und Noradrenalin, dass man ausreichend mit Serotonin, also dem Glücklichmachhormon versorgt? Und ähm, da können wir, haben wir dann halt so ein ganz spezifisches ähm, Coaching-Programm entwickelt. Und ähm, ein weiterer wichtiger Bereich, ähm, das ist jetzt primär auf unserer Homepage, das ist äh, www.gesundheitsexperten.eu. Da haben wir auch einen Expertenblog integriert, wo wir ähm, immer schon jetzt auch verschiedene Blogartikel geschrieben haben zu verschiedenen Themen und wo wir auch andere Gesundheitsexperten eigentlich mit integrieren wollen. Ähm, wir möchten den anbieten, dass sie bei uns auch äh, Artikel schreiben können, wenn das ähm, schöne, interessante Themen sind. Und ähm, die können sich dann halt bei uns präsentieren auf der Seite. Und ähm, ja, wir haben im Gegenzug dann ein bisschen Content. Da ist es so ein bisschen, ja, geben und nehmen, sage ich jetzt mal, oder?
2: Ja, genau. Ja.
1: Also das sind so unsere
0: Hauptbereiche. Wer zählt denn zu eurer Zielgruppe?
2: Zu unserer Zielgruppe zählen generell Unternehmen, also von KMUs, kleinen und mittelständischen Unternehmen, bis hin zu Großkonzernen aber auch Behörden oder Schulen, also Lehrer. Dazu kommen dann natürlich Privatpersonen, die können sich sehr gerne auch an uns wenden. Oder wie Daniel eben bei dem Anti-Burnout-Konzept erzählt hat, Manager.
0: Hat sich eure Arbeit durch Corona verändert? Man hat ja das Gefühl, die Menschen achten immer mehr auf den Körper, kaufen gesunde und frische Ware ein, treiben Sport etc.
1: Also jetzt durch Corona hat sich das bei uns schon auch ein bisschen verändert. Am Anfang haben wir es klar gemerkt, ähm, die leute sind kaum noch in die praxis gekommen durch ähm, ja, die hatten einfach angst sich anzustecken wobei das bei mir noch ja so ein bisschen ähm, ja die wahrscheinlichkeit ist ein bisschen geringer weil ich dadurch dass ich eine privatpraxis habe ähm, ist bei mir halt nicht das wartezimmer voll ja also das sind das sind ähm, termin das ist eine Terminpraxis, das heißt, wenn die Leute um 9 Uhr einen Termin haben, dann kommen die um 9 Uhr dran und warten nicht lange im Wartezimmer. Aber es war am Anfang ein ähm, ja, deutlicher Rückgang zu spüren. Mittlerweile merkt man aber auch, dass ähm, die Menschen schon auch ein bisschen gesundheitsbewusster werden. Sie wollen ihren Körper stärken, sie wollen ihr Immunsystem stärken, wissen im Grunde genommen eigentlich, dass, wie sie das machen. Aber nicht aber nicht genau. Also sie wissen, dass sie mehr Sport machen müssen und sie müssen wissen, dass sie sich gut ernähren müssen. Aber ähm, denen fehlen halt noch die genauen Tipps dann dazu, was man dann genau am besten macht. Deswegen ist es immer auch ganz gut, jemanden an der ähm, Seite zu haben, der einen an die Hand nimmt und sagt so, das und das machst du jetzt und damit kannst du am besten deinen Körper stärken oder dein Immunsystem stärken. Ähm, ja, also da merkt man schon, dass es ein bisschen... Ähm, ja, die Leute gesundheitsbewusster geworden sind. Das finde ich schon. Ähm, bei, bei der Consulting ist es so, dass wir ja immer in die Unternehmen reingegangen sind. Das machen wir auch immer noch oder, oder jetzt wieder. Eine Zeit lang durften wir es ja nicht. Ähm, aber wir haben uns natürlich in der Zeit trotzdem überlegt, was kann man machen, ähm, wenn es jetzt irgendwie, ja, nicht besser wird oder es, es so bleibt oder wir nicht in die Unternehmen reinkommen. Deswegen... Ähm, sind wir jetzt gerade dabei, das auch weiter umzustrukturieren und auch mehr online das zu gestalten. Also, ähm, dass wir die Vorträge, die wir sonst in den Unternehmen halten, dass wir die jetzt ähm, auch online den Firmen anbieten. Und ähm, ja, hast du noch was zu ergänzen?
2: Genau, natürlich muss man immer gucken dass äh, nicht immer nur alles online funktioniert, denn der Mensch ist immer noch wichtig, dass man sich gegenseitig sieht und auch mal spricht. Aber ich finde das eine super Alternative, vor allen Dingen auch darauf gesehen, dass zum Beispiel Homeoffice ja immer interessanter wird für Firmen und wir trotzdem durch Online-Vorträge, Kurse oder sonstiges Mitarbeiter erreichen können. Ja. Corona hat also Vor- und Nachteile manchmal. <lacht>
0: Jetzt haben wir schon ein wenig zum betrieblichen Gesundheitsmanagement erfahren. Vielleicht mögt ihr mir noch ein wenig mehr darüber erzählen. Was gehört alles dazu? Ja, was ist überhaupt BGM? BGM liest man ja immer mehr, also betriebliches
2: Gesundheitsmanagement. Ähm, man kann sich BGM wie ein Haus vorstellen. Und äh, das BGM ist das Dach und es steht auf drei Säulen, auf drei Pfeilen. Das ist einmal... BGF, also die betriebliche Gesundheitsförderung, das sind die Maßnahmen vom BGM, also wie Gesundheitstage, Screenings, Vorträge oder Workshops. Die zweite Säule ist dann BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement und ähm, das ist dafür da für Mitarbeiter, die zum Beispiel langzeiterkrankt waren damit die wieder in die, Arbeit, in die Arbeitsstruktur in das Unternehmen wieder eingegliedert werden können und als letztes gibt es den Arbeits- und Gesundheitsschutz es ist also viel viel mehr als einfach nur einen Obstkorb hinzustellen das ist oft eine Antwort die wir bekommen ja wir machen auch BGM wir haben einen Obstkorb und einmal in der Woche einen Yogakurs versteht mich nicht falsch das ist alles gut und richtig aber es hat nichts mit diesem ganzheitlichen Prozess zu tun. Denn, wie, wir, wie ich gerade schon erklärt habe, sind das drei Pfeiler und es ist ein Prozess, also eine Prozessbegleitung nach dem PDCA. So handeln wir zumindest, wenn wir das irgendwo integrieren möchten in einem Unternehmen. Das ist einmal eine Planungsphase, dass man sich mit einem Gesundheitszirkel zusammensetzt. Und dieser Gesundheitszirkel besteht zum Beispiel aus Betriebsrat, Mitarbeitern, die sich dafür bereit erklärt haben, im BGM-Prozess mitzuarbeiten, Betriebsarzt, Unternehmensleitung im besten Fall. Also kommen aus mehreren Abteilungen die Menschen. Und da setzen wir uns mit denen zusammen hin und schauen erstmal, was ist denn eigentlich Status quo? Was ist das Problem oder wo können wir ansetzen mit einem ganzheitlichen BGM und machen erstmal eine Bedarfsermittlung? Es bringt mir nämlich nichts, wenn ich einen Präventionskurs, Suchtpräventionskurs äh, mache zum Thema Rauchen und nur 2% meiner Belegschaft rauchen. Damit habe ich nämlich fast niemanden abgegriffen. Also es ist erstmal sinnvoll, eine Bedarfsermittlung zu machen, das spart Kosten und erhöht auch die langfristige Wirksamkeit. Der nächste Schritt ist dann die Durchführungsphase, also dass wirklich die Maßnahmen zielgerichtet und auch gesteuert durchgeführt werden, dass man auch schaut, okay, wann sind zum Beispiel Betriebsferien, macht es Sinn, es dann zu machen oder eben halt keinen Sinn, dass man auch auf solche Dinge achtet. Danach kommt natürlich eine Evalu Evaluationsphase, also die Überprüfung von meiner Durchführbarkeit. War es möglich, das so umzusetzen, wie wir es geplant haben? Habe ich mein Ziel erreicht? Und auch ist es wirksam angekommen? Der schwierigste Schritt wird dann die Integrationsphase. Also das Ganze zu integrieren, dass ein Unternehmen nicht nur einmal einen Gesundheitstag gemacht hat als Beispiel, sondern ein langfristiges, betriebliches Gesundheitsmanagement entstehen kann. Wie können denn Firmen eure Dienste nutzen? Für Unternehmen, die ein BGM integrieren möchten oder auch BGF-Maßnahmen, also die Maßnahmen für die betriebliche Gesundheitsförderung, die Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind das dann. Für die besteht die Möglichkeit, die 600-Euro-Pauschale zu beanspruchen. Die 600-Euro-Pauschale wurde 2020 jetzt gerade um 100 Euro erhöht, also von 500 auf 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr das heißt, ein Unternehmen darf 600 Euro steuerfrei für bestimmte Maßnahmen, zertifizierte Maßnahmen ausgeben. Da ist es immer sinnvoll, mit der entsprechenden Rechtsabteilung, Steuerabteilung einmal Rücksprache zu halten oder auch mit dem Steuerberater bei kleineren Unternehmen. Und natürlich bietet sich auch die Möglichkeit, das so zu bezahlen, also ohne die 600 Euro, weil 600 Euro pro Mitarbeiter ist schon viel Geld. Aber ein Gesundheitsmanagement kostet natürlich auch einiges an Geld. Das sind wir ganz ehrlich. Jetzt denken Unternehmen erstmal, oh, warum soll ich dir jetzt so viel ausgeben? Das ist so viel zu teuer. Ja, aber man muss ja auch immer darüber nachdenken, dass Fehlzeiten für ein Unternehmen noch viel teurer sind. Und wenn ich langfristig meine Unter Mitarbeiter gesund mache und sie haben Spaß an der Arbeit, weil sie auch sehen, hey, das Unternehmen kümmert sich auch um meine Gesundheit, habe ich einen viel größeren
0: Benefit und auch einen
2: hohen ROI.
0: Was würdet ihr sagen, warum sind gesunde Mitarbeiter das A und O eines Unternehmens?
2: Gesundheit ist einer unserer wichtigsten Pfeiler im Leben. Sie ist eigentlich unsere Basis dafür, dass dass wir in Anführungszeichen funktionieren können. Wenn wir gesund sind, fühlen wir uns wohl, wir sind motiviert und vor allen Dingen sind wir leistungsfähig. Gehen wir mal zurück zum Sport. Ilka, du bist Marathonläuferin, du bist Triathletin. Du kannst nur Leistung erbringen oder einen Marathon oder Triathlon durchstehen, wenn du gesund bist. Und genau das können wir natürlich auch auf das Unternehmen ähm, projizieren. Äh, stell, stellt euch mal vor, äh, es ist, ein Unternehmen ist ein Zahnradsystem und jedes Zahnrad ist ein Mitarbeiter, natürlich auch die Unternehmensleitung, die mit dabei ist. Und ein Mitarbeiter ist krank, fühlt sich unwohl, ist nicht gesund, dann hakt das ganze System. Und ein, dieses Unternehmen kann nur bestehen, wenn die Mitarbeiter gesund und leistungsfähig sind. Somit möchten wir von einem Consulting natürlich das Unternehmen stärken, aber vor allen Dingen auch den einzelnen Menschen. Die Mitarbeiter sollen Spaß haben an der Arbeit, sie sollen gerne zur Arbeit kommen, sie sollen motiviert werden. Und wie kann man Mitarbeiter besser motivieren, als, als ihnen zu zeigen, dass das Wohl und dass die Gesundheit ihnen am Herzen liegt. Das ist das, was wir versuchen, Unternehmen zu vermitteln. Und das Wichtigste ist ja, dass man den Menschen immer wieder hinter den Mitarbeiter sieht. Den Menschen als eigenes, als eigenständige Person zwar ein Zahnrad im Unternehmenssystem, aber ohne Mitarbeiter und Menschen funktioniert kein Unternehmen.
0: Inwieweit verändert eure Arbeit das Wohl eines Einzelnen? Welche Erfolgsgeschichte könnt ihr mir erzählen?
1: Also Erfolgsgeschichten habe ich natürlich Unmengen. Ein kleiner Scherz. Ähm, als Beispiel jetzt vielleicht mal... Ähm, finde ich immer so, erstmal auf die Praxis bezogen, wenn Patienten von einem Arzt zum anderen rennen und ähm, mit, mit Darmbeschwerden, Bauchschmerzen oder Völlegefühl oder ähm, Blähungen oder, ähm, und denen dann gesagt werden, ja, sie haben Reizdarmsyndrom. Ähm, und äh, ich mache halt dieses Wort, Reizdarmsyndrom ist so, ja, eine Diagnose, sie haben irgendwie Darmprobleme, aber eigentlich können wir nichts machen. Und das ist definitiv falsch, weil ähm, man kann da schon was machen. Und es ist halt nicht, wie viele dann auch sagen, äh, stressbedingt, ähm, sondern die meisten haben einfach eine sogenannte Dysbiose des Darms, also die, die Bakterienpopulation. Wir haben ja Bakterien im Darm, die da auch sein dürfen und die müssen aber an einem in einem bestimmten Gleichgewicht sein. Und viele haben halt aufgrund von ähm, falscher Ernährung oder weil sie irgendwann mal Antibiotika eingenommen haben, haben sie ein, äh, wachsen halt einige Bakterienpopulationen halt ein bisschen mehr als andere. Und dann kann es sein, dass, man, äh, dass die Population der Fäulnisbakterien halt besonders hochgewuchert ist. Und dann, wenn man dann bestimmte Nahrungsmittel zu sich nimmt, kriegt man halt diese Darmbeschwerden. Und da ist eigentlich immer schön, wenn man dann ähm, einen Patienten von diesen Beschwerden nach langer Leidenszeit befreit. Das finde ich immer ein sehr schönes Erfolgserlebnis. Oder jemand, der einfach ähm, müde ist und ähm, nicht mehr so richtig leistungsfähig und mit relativ einfachen Mitteln eigentlich, wie zum Beispiel eine Eiseninfusion oder eine Vitamin-D-Supplementierung, ähm, ähm, die relativ schnell wieder fit werden. Oder bei denjenigen, die es, bei denen es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, die dann auch eine Stoffwechselminderung äh, haben, biete ich ja bei mir in der Praxis auch immer noch die äh, sogenannte IHHT an. Das ist eine Intervallhypoxie-Hyperoxytherapie. Hypoxie steht da für niedrigprozentigen Sauerstoff, den man einatmet. Also das ist meistens so zwischen 10 und 12,5. Also, als wäre man so ungefähr 4.000-5.000 Meter Höhe auf dem Berg. Das atmet man dann fünf Minuten ein und dann ähm, sind äh, drei Minuten hochprozentigen Sauerstoff, also 36 Prozent. Zum Vergleich, wir haben jetzt hier bei uns in der Atemluft 21-prozentigen Sauerstoffgehalt und das macht man dann immer fünf Minuten niedrig, drei Minuten hoch, fünfmal im Wechsel und da kommen dann die Patienten zu mir für so eine Sauerstoffkur und die Folge davon ist eigentlich, dass die Mitochondrien, also das sind die Zellorganellen, die für die Energiebereitstellung wichtig sind. Die Alten, die sterben ab und es beginnt ein Regenerationsvorgang und es werden neue gebildet und dadurch wird man sehr viel leistungsfähiger, sowohl ähm, physisch als auch mental. Der Fettstoffwechsel reguliert sich, die Hormone werden besser balanciert es wird mehr ATP und mehr Coenzym Q10 für die Energie gebildet und ähm, da merke ich halt schon bei vielen von meinen Patienten, wenn die dann erstmal wieder so ein bisschen leistungsfähiger werden und ähm, ähm, eben dann halt nicht ausfallen bei der Arbeit, das ist schon, ja, finde ich auch mal schön zu sehen. Und im, im BGM,
2: da merke kannst du das mal sagen? Auch ganz ja. klar. <lacht> also ich finde es auch mal wieder schön, selber die Erfolge zu merken und auch ähm, immer wieder gezeigt zu bekommen von den äh, Mitarbeitern selber, dass sie glücklich darüber sind, dass wir da sind. Ein Beispiel, mein, wir gehen mit einem Rückenscreening, starten wir erstmal in einem Unternehmen, nachdem wir in dem Unternehmen festgestellt haben, dass Rückenprobleme da sind, äh, aufgrund von einseitiger Belastung. Und ähm, dann kriegt der Mitarbeiter erstmal schwarz auf weiß gezeigt, ah, okay, hier liegt also mein Problem, ich sollte mal was machen. Ich sollte vielleicht am Rückenkurs teilnehmen oder eine ergonomische Beratung in Anspruch nehmen. Denn eigentlich weiß der Mitarbeiter ganz genau, wo das Problem ist, aber er braucht es halt. Es ist, es ist tatsächlich so,
1: dass, dass wenn man diese Messungen macht, wenn wir in den Unternehmen sind, diese Messungen machen und die Leute sehen dann, Schwarz auf weiß oder bunt auf weiß, wie das dann in den meisten Fällen ist, wo wirklich der Fehler ist und oh ja und tatsächlich mein, mein Stoffwechsel ist ja tatsächlich echt ganz schön niedrig oder ich bin viel zu sehr in der Zuckerverbrennung und mein Fettstoffwechsel geht Richtung Null, dann denken sie, oh jetzt muss ich aber was machen und dann ist wiederum, dann brauchen sie jemanden an der Seite und dafür haben wir dann halt die Trainerinnen, die dann auch die Kurse machen.
2: Genau, wenn wir dann als Maßnahme dabei haben, äh, es gibt dann einen Rückenkurs oder eine ergonomische Beratung und der der Mitarbeiter kommt regelmäßig und kommt irgendwann mit einem Strahlen rein und sagt, hey Andrea, weißt du was, seit kurzem in meinem Schulternackenbereich tut das gar nicht mehr so stark weh. Irgendwie tut das total gut und danke, dass ihr da seid. Da geht mein Herz ganz ehrlich auf, weil das ist die... Frucht meiner Arbeit, wenn ich das so nennen kann. Und das macht mich glücklich, wenn ich andere Menschen gesundheitsbewusster führen kann und sie zu einem Gesundheitsbewusstsein kriege.
0: Wie haltet ihr euch denn fit?
2: Ja, wie halten wir uns fit? Sind wir fit, Daniel?
0: Natürlich.
2: <lacht> Unglaublich. Doch, natürlich. Auch äh, wir achten auf unsere Ernährung, auf unsere Bewegung, auf Sport und auch auf einen guten Ausgleich. Ich mache zum Beispiel, wie du, Ilka, nur in etwas abgespeckterer Version, ähm, bin ich im Triathlon aktiv, das heißt in der Sprint- und Olympischen Distanz. Das heißt Schwimmen, Radfahren, Laufen, Stabitraining, gehört alles mit dazu. Ähm, wir bieten hier zum Beispiel auch Laufkurse an, ähm, die ich dann natürlich auch mitmache, kann mich da auch gleichzeitig fit halten. Ich finde es ganz wichtig dass man in Bewegung bleibt im Alltag, dass man so seinem Körper was Gutes tut, dass man Muskulatur aufbaut oder zumindest aufrechterhält. Oder Daniel? Ja,
1: und ich ähm, mache jetzt, ich habe jetzt letztes Jahr wieder angefangen mit Tennis. Ich habe als Kind und als junger Mann habe ich sehr viel Tennis gespielt, habe dann aber ähm, im Studium, war das irgendwie plötzlich vorbei und jetzt haben wir letztes Jahr unseren Sohn angemeldet zum Tennis und dann habe ich gedacht, so jetzt musst du auch wieder anfangen und ich bin jetzt ganz leidenschaftlich ähm, wieder Tennisspieler, spiele zweimal die Woche Tennis, einmal mit einem Freund und einmal mit meinem Sohn und meiner Frau. Und ähm, dann mache ich jetzt seit ungefähr einem Jahr, ist das? Mhm. Ja. Ähm, mache ich Krav Maga. Das ist so eine ähm, israelische... Selbstverteidigungskunst, die bieten wir bei uns in der Praxis auch an ähm, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und ich habe gedacht ich mache halt bei den Erwachsenen auch mit da haben wir einen ganz tollen Trainer gewinnen können mit Markus von Hauf und ähm, der macht mich manchmal ganz schön fertig und bringt <lacht> mich an meine Grenzen
0: was glaubt ihr, wird in Unternehmen in Zukunft immer mehr in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert werden? Was ist eure Prognose? Wie wird sich das Ganze entwickeln?
2: Also wir hoffen natürlich ganz stark, dass Unternehmen in Zukunft noch wesentlich mehr in die Gesundheit von ihren Mitarbeitern investieren. Denn wie, wie eben schon erwähnt sind, Mitarbeiter, das Humankapital eines Unternehmens und ohne Mitarbeiter, ist es schwierig, ein Unternehmen zu führen und Leistung zu erbringen. Corona hat sicherlich viele Nachteile mit sich gebracht und es war für viele Menschen oder ist für viele Menschen auch nicht die schönste Zeit. Aber man kann auch die positiven Sachen daraus ziehen, nämlich, dass viele Menschen und damit auch sicherlich Unternehmensleitungen ein viel größeres Gesundheitsbewusstsein bekommen haben und es sich auch verändert hat. Und wenn Unternehmensleitungen sehen, dass wie wichtig die eigene Gesundheit ist, erst dann, wenn es ihnen bewusst ist, dann geben sie es oft an die Mitarbeiter auch weiter. Und von daher kann es natürlich auch ein Vorteil zumindest für den BGM-Bereich sein, was hier leider in den letzten Monaten passiert ist. Und zudem muss man ja auch sagen, dass, dass die Anforderungen an die Unternehmen für zukünftige Mitarbeiter auch immer höher werden. Ich stelle stell mir das vor, ich habe zwei ähnliche Jobangebote, von den Konditionen her ist es gleich, vom Fahrtweg ist es gleich, wo wäge ich jetzt ab, zu also welchem Unternehmen gehe ich? Und da ist ganz klar ein gut funktionierendes BGM ein Pluspunkt in diesem sogenannten War of Talents, wofür ich, dann würde ich mich tatsächlich für das Unternehmen entscheiden, was ein gutes BGM hat, wo ich also auch noch einen Benefit mit rausziehen
0: kann. Und
2: daher sollten Unternehmen auch weiterhin darin investieren.
0: Wenn ich jetzt Lust bekommen habe und Intensimet kennenlernen möchte, wie kann ich dann mit euch Kontakt aufnehmen? Ja,
1: wie kann man mit uns in Kontakt treten? Also ähm, man kann uns natürlich ganz einfach anrufen und ähm, entweder einen Termin in der Praxis ausmachen oder ähm, ein erstes Kennenlerngespräch ähm, für, die, für das BGM ausmachen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit per E-Mail, das steht natürlich auf unserer Homepage drauf, wir haben da sonst auch ein Kontaktformular, wir sind bei Social Media auch vertreten, bei Facebook, LinkedIn und Xing, also am besten einfach, ja, also einfach ist wahrscheinlich mit E-Mail oder einfach anrufen. Genau. Ja, Ilka, danke, dass wir da sein durften.
2: Ja, wir haben uns sehr gefreut und hoffen, wir konnten mit frischen neuen Ideen und Informationen dienen, sozusagen.
1: Okay, danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Andrea. Danke, Daniel, dass ihr heute bei mir zu Gast wart. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut auch gerne mal in die Shownotes. Da verlinke ich immer zu den Websites, zu Instagram-Accounts etc. Und dann könnt ihr euch mehr über meine Gäste informieren. Nächste Woche melde ich mich Donnerstag wie gewohnt wieder mit einem interessanten Gast und einem sportlichen Thema. Seid gespannt.